0: Und zwar war es wichtig, oder mir war es als Regisseurin von Anfang an wichtig, eine absolut angstfreie Atmosphäre zu schaffen auf der Probebühne, weil ich davon überzeugt bin, dass Angst ein Handlungshemmer ist.
1: Diese Art der Ausdifferenzierung war einfach nur konstruktiv und toll und nie beängstigend, nie stressig und das nehme ich mit für immer. Im Grunde genommen geht es
2: darum, dass wir uns alle besser verstehen und besseren Sex haben. Dafür brauchen wir das Austauschen von Erfahrungen, das Abgleichen, was für Wirkungen die einzelnen Handlungen jeweils auf uns haben. Uns besser verstehen. Und dafür brauchen wir Dialog.
1: Das
3: ist in der Podcast.
0: Seid ihr Okay, und bitte. An der Schwelle der
2: Hochzeitsnächte steht ein Engel, lächelnd, mit einem Finger am Mund. Die Seele vertieft sich in Kontemplation vor diesem Heiligtum, in dem das Fest der Liebe begann. Das ist das Mädchen, das
1: in die Ferienkolonie geht. How are you fixed
2: for kissing, while we
3: listen to soft
1: guitars? How are you fixed for someone to watch the rain with? To stroll
3: down the lane with?
1: For someone nee, to stop, just...
3: stopp, stopp, stop, stopp. Genau! Das wollte ich auch gerade sagen. Denn erstmal müssen wir natürlich erklären, worum es in dieser dritten und letzten Folge von »Ist sie ich? Bin ich sie?« eigentlich geht und wo wir überhaupt sind. Gerade gehört haben wir die Schauspielerin Veronika Bachfischer, die Regisseurin Sarah Kohm und Frank Sinatra. Wir befinden uns in der Schlussphase der Endproben von »Erinnerung eines Mädchens« an der Schaubühne Berlin. Präziser gesagt, im sogenannten Studio, auf der linken Seite des Leniner Platzes. Unscheinbar hinter der Filiale einer fitnessstudio gelegen, gegenüber des Haupthauses der Schaubühne. Das Studio der Schaubühne existiert schon seit dem Jahr 1982. Erst als Probebühne genutzt, öffnete sich dieser Raum nach und nach für besondere Ereignisse dem Publikum und wurde irgendwann Teil des Repertoirebetriebs. Im Inneren zeigt sich das Studio als karger Raum, hoch mit schwarzen Wänden. Und sehr unmittelbar, denn wenn man vom Eingang aus die wenigen Stufen hinaufgestiegen ist, sitzt man fast schon auf einem der gut 100 Stühle, die sich verteilt auf fünf Sitzreihen auf einer kleinen Tribüne befinden. Hier fanden nicht nur die Endproben zur Erinnerung eines Mädchens statt, sondern auch die ersten Aufführungen. Bei allem haben wir zugeschaut. Darüber werden wir nun berichten, indem wir über die Arbeitsweise des künstlerischen Teams sprechen und in eine Diskussion reinhören. Aber auch die Erwartungen von Sarah Kohm unmittelbar vor der Premiere werden ein Thema sein und mit Veronika Bachfischer ziehen wir ein erstes Fazit nach zwölf gespielten Vorstellungen. Was uns bei den Endproben direkt auffiel? Ziemlich viele Leute hier. Neben der Künstlerischen Leitung sowie der Regieassistentin Annika Paulina Stauch waren auch zahlreiche Assistenten und Hospitantinnen für die Bereiche Regie, Bühne und Kostüm anwesend. Dazu kamen noch die Abgesandten für Licht und Ton. Ein Vogelschlag, wie bei Dr. Doolittle. Noch unerwarteter war für uns aber die Erkenntnis, dass hier offensichtlich eine komplett hierarchiefreie Umgebung geschaffen wurde. Alle Meinungen waren gleichberechtigt und wurden zu jedem Zeitpunkt gehört. Diskussionen endeten immer mit einem einvernehmlichen Ergebnis und nie mit einer einsamen Entscheidung. Zumindest war dies unser Eindruck während der Zeit, in der wir das alles beobachten konnten. Das Klischee des Theaterbetriebs als Konzentration von künstlerischer Egozentrik war zumindest hier an keiner Stelle zu erkennen. Wir hatten im Rahmen unserer Begleitung der Probenarbeit auch die Gelegenheit, an den Besprechungen teilzunehmen und können deswegen einen kleinen Einblick geben, wie der künstlerische Austausch zwischen den Beteiligten konkret ablief, wie der Umgang miteinander war. Hören wir also mal rein für zweieinhalb Minuten. Das inhaltliche Thema dieses Treffens ist das Ende des Stückes, wenn sich ein unsichtbarer Chor vorab eingesprochen von den Schaubühnendarstellerinnen Jule Böwe, Stefanie Eid Jenny König, Ilse Ritter und Hewin Tekin akustisch vermischt mit dem Harfenthema, das wir in der letzten Folge ja und bereits so vorgestellt hatten. Als müssten Sie eines Tages aufgeschrieben werden. Auch wenn werden. Sie immer noch Heißhungerattacken hat und Ihr Blut
0: weiterhin nicht fließt, löst Sie
3: sich langsam aus
0: Ihrer. Als Erspannung. Sie sich zum ersten Mal im Leben in einer Badewanne ausstreckt, weiß sie weiß wieder, was es heißt, im Moment zu genießen. Und wir finden eine Sprache, die so schamlos ist, dass sie volles Handling. Die, die Grenzen unserer Fantasie erweitert, weil wir mit ihr Neuland. Unseren Körper, unser Spiel, dass wir beginnen zu spielen in aller funkelnden Abgründe. Weil wir kann. gemeinsam hinabsteigen ins Das für uns so kein Schrecken
2: Das geht immer
1: schneller, weil das ist ja auch ein bisschen die Erzählung. Du fängst mit einem Buch an und, genau. und dann liest du dich den ganzen Boost ja. und es kommt
0: alles zu. Und es sind Erkenntnisse, die dir die in den Kopf schießen. Also so.
3: Also ich im Nachhinein ist es eure Aufgabe, in meinem Kopf mir zu kommunizieren, wie ihr es haben wollt. Ja. Yeah. Aber das vielleicht ein äh, Unterschied zwischen Verständlichkeit ist, kann sein. Weil, also ich habe es immer so gelesen, dass es halt sozusagen diese Natra sozusagen Zeitmaschine rein ist, ist mm -hmm. das sozusagen das verjähren von vielen Jahren und viele Dinge, die man gelesen hat. Man ist ja auch im Narrativ, dass man sagt, sie zieht sie zurück, ist an der Uni. Der Faden ist ja dann doch 82, 99, 2015. Also das hat sie ja nicht alles an einem Tag gelesen. Das ist ja sozusagen eine, 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 eine Veränderung, die uns in die Gegenwart bringt.
2: Ich ja. glaube das, du hast völlig recht, ich glaube aber deshalb haben wir diese zwei Bögen innerhalb des Voice-Overs. Und zwar ist der erste Teil Thesen, das was sie versteht und dann ist der zweite Teil und das hat auch schon jetzt ein anderes Tempo, dieses Auftauchen und das langsam wieder lebendig werden, diese Aufwärtsbewegung und ich glaube die ist mhm. genau das, was du beschreibst.
1: Ja.
3: Mhm.
2: Wieder zur Luft kommen, und deshalb auch Zeit, sozusagen, und langsam da wieder auftauchen. Aber ich glaube, der erste Schritt muss erstmal und das 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 und... Und jetzt ziehe ich mich zurück, das Mädchen zieht sich zurück wie Bleis Pascal, findet in ihrem im Zimmer keine Ruhe. Ich glaube, da muss es rhythmisch nochmal runtergehen. Für mich geht es hauptsächlich rhythmisch um den ersten Teil der Themen. Ich wollte gerade
1: sagen, es kann fast sein, dass man ab und ich sehe diesen Chor an Frauen am Rhythmus gar nicht mehr so viel machen. Glaube ich auch. Bei mhm. mhm. der ist wirklich auch für den Zuschauer, glaube ich, so ein Moment von runterkommen. Man hat ja im Nachhinein nie vergessen, dass die davor diese ganze Strecke erlebt haben. Dass das sind da Leute, die sind da mhm. ja. emotionales ja. Trempunkt.
0: Das würde dem, glaube ich, rhythmisch auch total gut tun, wenn wir also innerhalb von dem Hörspiel zwei, wirklich zwei Teile haben. So wie es, so wie es textlich, so wie wir es ja. textlich und dramaturgisch ja auch schon vorher festgelegt haben. Ähm, Genau, dass diese zwei Bögen in, in der Form auch erkennbar werden, wäre, glaube ich, super.
3: Die Arbeit an der Inszenierung von »Erinnerung eines Mädchens« genau auf dieser Augenhöhe zu gestalten, war hierbei keine diskutierte Entscheidung, der eine bewusste Verständigung aller Beteiligten darüber vorausging. Sondern alles ergab sich aus einer positiven Mangelerscheinung heraus, wie Veronika Bachfischer uns im Vorfeld bereits erzählt hatte.
2: Es gab eine enorme Uneitelkeit auf allen Seiten. Also es hat niemand auf seiner eigenen Bastion bestanden im Sinne von ich bin die Regisseurin, ich bin die Dramaturgin, ich bin der Musiker oder so, sondern wir konnten tatsächlich die einzelnen Bereiche gemeinsam besprechen. Also in dem Sinn, müsste die Musik jetzt da nicht das und das machen? Ah ja, stimmt genau. Müsste man nicht da das und das spielen? Ah ja, stimmt genau. Und ich, ich führe das zurück auf eine auf eine Sicherheit, die wir uns gegenseitig gegeben haben, dass wir uns gegenseitig gut finden, dass wir uns künstlerisch kompetent finden, dass wir uns grundlegend gut finden. Das heißt, ich zweifle deine Kompetenz nicht an, wenn ich sage, müsste man da
3: jetzt nicht das und das machen. Obwohl die als Dramaturgin für das Stück zuständige Elisa Leroy eng in den Entwicklungsprozess eingebunden war und sich auch während der Proben immer wieder aktiv einbrachte, hat sie die Arbeitsweise noch einmal mit einem
1: anderen Blick und ein paar Schritten Abstand beobachten können. Tatsächlich hat sich diese Art von Zusammenarbeit hergestellt und ich beobachte die tatsächlich eher aus einer Beobachterposition rückblickend. Auch währenddessen habe ich nichts aktiv gemacht, außer eben so zu sein, so zu arbeiten, wie ich bin als Dramaturgin für RegisseurInnen, für SchauspielerInnen, für einen Gesamtzusammenhang einer Produktion. Und es hat sich einfach etwas hergestellt, was ich noch nicht kannte, was aber für unsere große Gesamtfrage nach der Verfasstheit von patriarchalen Machtstrukturen ähm, durchaus von Interesse ist. Nämlich, dass die funktionale Ausdifferenzierung eines Systems, also dass jeder an der Stelle, an der er ist, Verantwortung übernimmt und darauf vertraut, dass die anderen die Verantwortung für ihren Bereich übernehmen, dass das nicht über Hierarchie funktionieren muss. Solch eine Arbeitsatmosphäre
3: kann aber natürlich nur gedeihen, wenn die künstlerisch Hauptverantwortliche für eine Inszenierung, also die Regisseurin, dies zulässt. Bei Sarah Com war dies der Fall.
0: Deswegen war es mir wichtig, von Anfang an einen angstfreien Raum zu schaffen, in dem alle Gedanken und Vorschläge Raum haben. Und dann bin ich davon überzeugt, dass je mehr Vorschläge und Gedanken Raum finden, desto eingebundener fühlt sich jedes Mitglied unseres künstlerischen Teams Je verantwortlicher fühlen sich alle und das wiederum führt insgesamt zu einem viel, viel, viel hochwertigeren künstlerischen Endprodukt.
3: Je näher der Tag der Premiere rückte, desto später gingen im Studio der Schaubühne auch die Lichter aus und alle nach Hause. Den Tag abgeschlossen hat meistens eine E-Mail der Regieassistentin Annika Paulina Stauch, in der allen Beteiligten der Terminplan für den folgenden Tag mitgeteilt wurde. Das konnte durchaus auch mal erst nach 22 Uhr sein. Nun sind Kernarbeitszeiten, die bis in den späten Abend oder darüber hinausgehen, keine Besonderheit mehr in einer Gesellschaft, in der ständig alles verfügbar sein soll. Veronika Bachfischer, die auch Arbeitnehmerschaftsvertreterin für ein Drittel der Belegschaft ist, schien im Gespräch mit uns über das Thema eher zwiegespalten zu sein. Einerseits in ein künstlerisches Projekt einzutauchen und andererseits verschlingende Arbeitsumstände zu verhindern, das scheint eine ständige Gratwanderung an einem Theater zu sein. Trotzdem stellt sich für uns die Frage, ob es nach teils über acht Stunden mit Proben und Besprechungen überhaupt noch möglich ist, kreative Prozesse voranzutreiben. Und ob es an einem Theater grundsätzlich so etwas geben kann, was man heutzutage Work-Life-Balance oder Achtsamkeit
1: nennt. Elisa Leroy gibt uns einen Einblick. Der Begriff der Work-Life-Balance funktioniert im Theater eben nicht so richtig, weil der künstlerische Prozess, ohne dass man sein Life darin einbringt, keinen Sinn hat und eben äh, ja dann auch im Produkt genau nicht diese Stringenz. Die Dauer der Arbeitszeit ist zum Beispiel kein Indikator dafür, wie viel Kraft die Arbeit zieht oder wie viel Kraft die Arbeit gibt. Und was wichtig ist, ist, dass ähm, quasi diese Verschiedenphasigkeit unserer Arbeit, also intensive Endproben mit der vollen Konzentration und dem tiefen Einsteigen in ein Projekt, sich abwechselt mit den Phasen, wo die Kreativität sich wieder sammeln kann und nicht so intensiv beansprucht wird.
3: Es ist der 9. April 2022, der große Tag, der Tag der Premiere. Und es ist zu spüren, dass ein besonderer Abend bevorsteht. Die Garderobe aller Beteiligten kommt eher vom Kleiderbügel für spezielle Anlässe und nicht aus dem Alltagsfach mit dem Zusammengelegten. Und es machen Geschenke die Runde. Neben Blumen stehen kleine, mit Lippenstift beschriftete Spiegel ganz besonders hoch im Kurs. In Anlehnung an das zentrale Element des Bühnenbildes, den verspiegelten Paravent. Auch wir wurden freundlich bedacht. Diese kleine Ausbeute kann man auf unserer Instagram-Seite begutachten, die in den Shownotes verlinkt ist. Aber Premiere heißt nicht automatisch probenfrei. Am späten Nachmittag wurde nochmal an den Feinheiten gearbeitet.
0: jetzt schon früher in die Mitte und wir losgehen ist der Cue für den Zelt. Das Letzte, an was wir Hand angelegt haben, ist ein, ein Übergang zwischen zwei Szenen, bei dem Veronika und ich gestern bei der Generalprobe das Gefühl hatten, dass da das Timing noch nicht stimmt. Ähm, genau. Ein filigranes Zusammenspiel zwischen Licht, Ton und Text und das wollten wir jetzt nochmal perfektionieren.
3: Während sich Veronika Bachfischer nach diesen letzten Justierungen in ihre Garderobe zurückzog und mit ihrem persönlichen Aufwärmprogramm begann, das sie uns am Ende dieser Folge auch noch genauer beschreiben wird, haben wir jetzt noch kurz die Gelegenheit, mit Sarah Kuhm zu sprechen. Uns würde interessieren, ob in diesem Moment, zwei Stunden vor der Premiere, bei ihr ein Gefühl der Wehmut einsetzt, weil diese intensive und lange Arbeit nun zu Ende ist. Es war ein unglaublich
0: tolles, starkes Team, was, was wir da zusammengestellt haben, mit einem Stoff, der mir sehr am Herzen liegt. Eine unglaublich schöne Zusammenarbeit. Ähm, deswegen empfinde ich auf jeden Fall Wehmut, weil das wirklich in vieler Hinsicht ein absoluter Glücksgriff war, diese Produktion. Natürlich bin ich aber auch erleichtert, ähm, vor allem deswegen, weil ich mit diesem Abend total im Reinen bin, im Sinne von, ich, dass ich zu 100 Prozent dahinter stehe. Und ja, das, das löst schon auch eine gewisse Erleichterung
3: bei mir aus. Und mit welchem Gefühl und unter welchem Eindruck soll das Publikum später aus dieser Premiere herauskommen?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir mit diesem Abend einen Diskurs bei den Menschen anstoßen, dass wir sie dazu auffordern, ihre eigene sexuelle Sozialisation zu hinterfragen, ganz unabhängig von welches Geschlecht, ganz geschlechterunabhängig. Und würde mir wünschen, dass sie sich selbst und andere befragen.
3: Mit welchen Gedanken das Publikum nach diesem Theaterabend nach Hause ging oder sich andernorts über das soeben Erlebte austauschte, können wir nur erahnen. Der Schlussapplaus lässt uns aber stark vermuten, dass allen Beteiligten hier ein großer Erfolg gelungen sein muss. Während sich nebenan im Haupthaus der Schaubühne so langsam die Premierenparty füllte und man bei Sekt und Häppchen das nach und nach eintreffende Team erwartete, haben wir uns unauffällig entfernt. Dies aber mit dem Wissen, dass es ein baldiges Wiedersehen geben wird, und zwar exakt 17 Tage später. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Schauspielerin Veronika Bachfischer weitere elf Male auf der Bühne gestanden, um ihren Monolog von »Erinnerung eines Mädchens« zu zeigen. An diesem Abend sollte nun die zunächst letzte Vorstellung in diesem ersten Zyklus stattfinden – Zwei Stunden zuvor trafen wir uns auf der Bühne, um die letzten 17 Tage Revue passieren zu lassen. Wie hat sie selber dieses Mammutprogramm erlebt? Für mich waren jetzt die vergangenen
2: zweieinhalb oder knappen drei Wochen ein ganz schöner Tunnel, in dem ich tagsüber tatsächlich ähm, einfach viel in meiner Wohnung war und von da aus dann... Sachen gemacht habe und abends hauptsächlich hier war. Also der Tag strukturiert sich dann schon sehr danach, ab wann muss ich in meinen Vorlauf gehen, wann kann ich noch mal nachmittags mich vielleicht hinlegen, wo man mir das nicht so oft gelungen ist, aber was für einen Vorlauf brauche ich, dass ich abends da diese eineinhalb Stunden spielen
3: kann. Und das ist sehr schön, wenn sich alles so darauf so fokussiert. Ihr Vorlauf, verrät uns Veronika Bachfischer, sieht folgendermaßen aus. Zunächst checkt sie, ob alles an Ort und Stelle ist und überprüft die Requisiten auf vollständigkeit. Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geht es in die Maske, bevor ihr persönliches Vorbereitungsprogramm beginnt. Den Puls hochbringen, durch Yoga zum Beispiel.
2: Und dann habe ich so, ich habe für jedes äh, Stück ich, oder für jede Rolle, habe ich Lieder, die ich mit ihr verbinde. Und
3: dann setze ich äh, mir meine Kopfhörer auf und dann höre ich ganz laut Musik. Da müssen wir nachhaken. Welche Musik genau zieht Veronika Bachfischer sich über die Ohren, kurz bevor es losgeht? Wird sie es uns verraten? Nein.
2: Ich kann nur so viel sagen. Es sind Lieder, die mich sehr an
3: mein 16-jähriges Ich erinnern. Auch mehrmaliges Nachfragen konnte dieses Geheimnis leider nicht lüften. Wir haben es versucht. Aber ein bisschen ließ sich dann doch noch rausbekommen. Ich habe
2: entdeckt, dass es die kompletten Bravo-Hits auf Spotify gibt. So viel kann ich verraten.
3: Mhm. Wir haben mal recherchiert, welcher Song in dem Jahr, als Veronika Bachfischer 16 Jahre alt wurde, am längsten die Charts anführte. Und... Nun ja. Was sollen wir sagen? zu hören auf der Bravo-Hits 33! Stop! Mit der Premiere endet im Normalfall auch immer die Probenzeit. Regisseurinnen und Regisseure sind danach nur noch selten oder manchmal auch gar nicht mehr vor Ort. Für das Bühnenensemble weitet sich somit grundsätzlich der Rahmen, nach und nach auch eigene Elemente in die Inszenierung einzufügen. Egal, ob bewusst oder unbewusst. Im Fall von Erinnerung eines Mädchens besteht dieses Ensemble aus einer Frau. Die wir jetzt fragen, ob sie denn etwas verändert hat, innerhalb der bis zu diesem Zeitpunkt vergangenen zwölf Vorstellungen.
2: Man fällt nicht aus dem aus dem verabredeten Raster, das nicht, also die Handlungen oder Gänge bleiben überwiegend gleich, bis auf natürlich in so Passagen wie, wir haben so eine, ähm, wir nannten sie immer zweite Party-Szene, ähm, das ist eine Passage, wo, wo so eine Grenzenlosigkeit und Feierwut erzählt wird, ähm, da sind auch so einzelne Stationen verabredet, was ich dabei mache, aber das unterliegt mit sehr lauter Musik, das heißt, da habe ich schon einen bestimmten Freiraum und das hat sich auf jeden Fall, verändert sich jedes Mal bisschen, alles im Rahmen. Aber was sich schon verändert, ist, dass man jeden Tag so eine Treppenstufe tiefer steigt. Man durch, durchdringt es immer mehr und gewinnt dadurch auch eine immer größere Freiheit. Und das ist was, was, es ist so ein bisschen frustrierend, weil man weiß, dass die Premiere nie so gut ist, wie zum Beispiel die 20. Vorstellung, das kann es einfach gar nicht sein, weil dieses immer und immer wieder sich dem Neu-Aussetzen einen Effekt hat, man, den kann man nicht durch Denken oder Vorbereitung oder sonst was ersetzen. Das ist was, was ich so in jede Zelle des Körpers ähm, einschreiben muss durch Praxis. Also eigentlich wird es immer schöner, je öfter man es spielt.
3: Im Studio der Schaubühne sind die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum fast fließend. Die erste Sitzreihe ist ebenerdig zur Spielfläche, die Schauspielerin manchmal nur zwei Armlängen entfernt. So hat Veronika Bachfischer, wie sie sagt, sehr unmittelbar mitbekommen, wie das Publikum reagiert, von Beginn an eine Verbindung zu der Geschichte herstellt und immer weiter an die Stuhlkanten rückt. Ein Eindruck, den wir übrigens bestätigen können. Hat das Publikum sich denn so verhalten, wie die Schauspielerin das im Vorfeld erwartet hat? Ich habe ein bisschen unterschätzt,
2: wie ernst es von Anfang ist. Ich dachte, man hat noch am Anfang, geht es noch so ein bisschen lockerer, luftig los und es rauscht dann bergab. Aber tatsächlich sind die Leute eigentlich schon in dem ersten Eigentext, wo ich diese Anekdote von einem Kollegen erzähle, sind sie schon sehr betroffen? Das habe ich unterschätzt, aber das ist also eine, eine, eine schöne Unterschätzung, ne? weil sich zeigt, dass wir da einen Text gefunden und gestaltet haben, der zu den
3: Leuten spricht und dem sie sehr aufmerksam und betroffen zuhören. Das war dann also der mittelbare Kontakt zwischen der Inszenierung und dem Publikum. Der große Wunsch aller Beteiligten war aber von Beginn an auch, in den unmittelbaren Dialog zu treten. Warum dieser Dialog so ein wichtiges Element dieser Produktion ist, erzählte uns die Dramaturgin
1: Elisa Leroy bereits vor der Premiere. Der Dialog ist auch rein inhaltlich deswegen wichtig, weil unser Beitrag von einer Geschichte ausgeht, einen Ausschnitt wählt und wir auch sehr viel das Feedback bekommen, dass Menschen sich damit identifizieren. Aber als Antwort darauf kommen bestimmt auch noch neue Impulse, andere nicht-heterosexuelle, nicht-weibliche Perspektiven. Und ich denke, dass wir die Grundüberzeugung teilen, dass die Erkenntnis, die wir suchen, im Gespräch erst entsteht. Und deswegen der Abend selbst eine Art Vorschlag ist, ein Impuls. Und wir die Antworten darauf eigentlich vor allem mit Spannung erwarten. Mir geht das zumindest so. Und ich hoffe, dass ich mir noch gar nicht vorstellen kann, was diese Antworten alles sein werden und dass wir dann auch gemeinsam immer neue weitere Schritte nehmen im Laufe der nächsten Wochen. Zu diesem Zweck gab es nach einer Vorstellung
3: ein Publikumsgespräch zwischen interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern und Veronika Bachfischer, Elisa Leroy und der Regisseurin Sarah Kuhm. Wir waren dabei und konnten beobachten, dass es fast nur die Frauen im Raum waren, die sich öffentlich austauschen wollten. Für Veronika Bachfischer ergaben sich aber auch regelmäßig andere und persönlichere Unterhaltungen. Hauptsächlich im Gespräch danach, ich hatte eine ganz berührende
2: Begegnung mit ähm, einem jungen Mann, 20, der zu mir kam, und der ein wirkliches Redebedürfnis hatte, ähm, wo es wo es darum ging, wie er als bisexueller Mann sich dem Feminismus gegenüber positionieren kann und Frauen gegenüber verhalten soll. Und wir dann tatsächlich in so einer Art von Gespräch waren, was letztlich eigentlich die Frage hatte, wie geht das denn jetzt mit dem Sex? Und wie geht das denn jetzt mit der Begegnung mit anderen Menschen? Und das fand ich ganz schön. Und ansonsten haben wir tatsächlich, und das ist das, was mich erschreckt, von Frauen zwischen 21 und 70 gehört, ja, ich verstehe, was da los ist. Und das habe ich in der Form nicht erwartet. Ich dachte, dass meine Generation um die 30, dass die so die Letzten sind, die nicht befähigt wurden, Nein zu sagen oder ein Nein zu spüren, ein, 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 ein gewolltes Nein zu spüren. Und das ist
3: offensichtlich nicht so. Kurz vor Schluss dieses Podcasts ist es Zeit für ein Fazit. Für uns, aber auch für Veronika Bachfischer. Wie blickt sie auf den Entwicklungsprozess dieser Produktion mit allen Höhen und Tiefen seit dem Jahr 2020 bis zum heutigen Tage zurück? Mit einer enormen Dankbarkeit. Das ist so ein
2: Glanzpunkt in so einer Berufskarriere, weil da so viel, ähm, so Gutes zusammenkam, die Zusammenarbeit, ähm, mein Verhältnis zum Stoff, dass eigene Texte von mir auf der Bühne gelandet sind, dass wir eine ne Form von Abend unter Umständen geschaffen haben, der eine Relevanz hat. Ähm, es gibt ja diesen Aufkleber von uns ne? und dann passiert diese Scheiße. Und für mich ist, steht dieses ganze Projekt unter dem Satz und dann passiert
3: dieses Glück. Am Ende der ersten Folge stellten wir uns ja die Frage, ob die große Vielfalt an Themen und Diskursen, die alle in dieser Inszenierung untergebracht werden sollten, wirklich hineinpasst in einen anderthalbstündigen Theaterabend. Und ob diese Mission, so kann man es sicher nennen, auch beim Publikum verfängt. Konnten Gedanken und vielleicht auch Veränderungen angestoßen werden? Wir glauben, ja. Es kann sein, dass nicht für jede Besucherin und jeden Besucher auf Anhieb die gesamte Komplexität zu erkennen war all dessen, was das künstlerische Team in diese Produktion eingearbeitet hat. Aber ein großes Spektrum bietet natürlich auch jedem Betrachtenden die individuelle Möglichkeit, je nachdem, wie man sich angesprochen oder mitgemeint fühlt, eigene Erfahrungen und Fragestellungen damit zu verbinden. Wir haben auf jeden Fall ein meinungsstarkes Team mit einem klaren Kompass kennengelernt, das in all seiner Unterschiedlichkeit immer denselben Horizont vor Augen hatte. Und Menschen, deren Offenheit es erst ermöglicht hat, dass dieser Podcast so tief hineinblicken konnte in dieses Projekt. Aufgrund des großen Erfolges wurde Erinnerung eines Mädchens auch in dieser Spielzeit wieder in den Spielplan der Schaubühne aufgenommen und konnte dabei umziehen in den sogenannten Globe, eine der Spielstätten im Haupthaus. Nach vier ausverkauften Vorstellungen im Oktober geht es dieser Tage zeitgleich zur Veröffentlichung dieser Folge weiter. Und sicher auch darüber hinaus. Das war Ist sie ich? Bin ich sie? Erinnerung eines Mädchens an der Schaubühne Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Ist sie ich, bin ich sie, ist ein Projekt von Hanna Prasse und Sebastian Schewski für Interzwischen, der Podcast. Wir freuen uns immer über neue Abonnierende, viele Sterne überall dort, wo man sie verteilen kann. Für Lob und Tadel kann man uns direkt erreichen, unter der Mailadresse post.interzwischen.de oder über Instagram, Twitter und
1: Facebook. Unter der Schwelle der Hochzeitsnächte steht ein Engel. Lächelnd.
2: Mit einem Finger am Mund.